0: Galera! Estou... Com mais um episódio está a gente e eu estou nervosa porque estou do lado de uma pessoa aqui que meu Deus é Já <risos> é, Marcos Tubarão DJ E aí Marcos, como você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo tranquilo, legal.
0: E vamos vamos já iniciando aqui, vamos falar da sua origem e já me explicou o nome, Tubarão, tem o sobrenome ou não? Não. Qual é a...
1: O nome artístico, né? Foi um apelido dado por um amigo, um DJ também, que andava comigo na década de 80. E aí, realmente ficou lá.
0: Mas tu gostava?
1: Ah, Sempre que a gente se incomoda, pega, né? E aí ficou, aí depois eu me acostumei, foi muito tempo, né? Mais de 30 anos aí, fui me acostumando, foi tranquilo, legal.
0: E como que você começou na sua carreira de DJ? Sempre foi, você sempre quis ser DJ ou não?
1: Não, não, não. Aí eu venho lá, bom, década de 80, né? Jovem, adolescente e tal, aí acompanhando, vendo lá onde eu morava. morava não, não morava aqui ainda, né? Eu morava lá no norte do Paraná uma cidade chamada Maringá, Maringá. É. e aí lá foi o primeiro contato assim com as músicas, com as festas né, naquela época os eventos eram em casa e tal, e tinha alguns eventos promovidos no bairro né, coisas feitas na escola, que tinha uma galera mais velha que que tipo e, que realizava, enfim, aí eu acabei, pelo fato de ser próximo de casa, eu conseguia ir né, mas era muito não tinha 12 anos né, 13 anos, 12 anos é. E aí, primeiro, os primeiros contatos né, com a música e tal, com a música, ver o DJ, a cultura do hip hop que foi chegando, né, um pouquinho mais na frente, 84, já a partir de alguns filmes e, que, que veio para o cinema, né, mas naquele momento lá mesmo não, não vi os filmes, vi o filme depois, foi a questão de uma revista chamada Break, né aí foi os primeiros contatos com a cultura urbana, sem assim, sabia ainda o que era hip hop e tal. Rap nem se falava nessa época de que era rap, né? Já usavam, fora, uhum. né? Hoje a gente sabe. Mas a gente não sabia ainda o que era o rap. E aí ali foi o primeiro contato com a dança, com a música, né? Em si. E nessa festa que eu ia lá, tinha um do dia que chamava Carlão e então, tal, galera. Ele usava uns tape decks, né? Cassete, né? Não sei se você conhece cassete? Fita cassete? Sim, conhece, sim. né? Então, naquela época era cassete, um mixer e tal. Foi o primeiro contato que eu vi alguém fazendo um som, assim, trocando uma música, né? Ele tocava de fita pra fita e tal. E foi interessante, né? E aí um garoto vendo aquilo, né? Fica aquilo na cabeça, né? Ainda não tinha visto, ainda, tocar com vinil, com discos e tal, né? Isso foi com o tempo lá. Quando eu cheguei aqui em 86, que eu fui nas procurar me... Mi... 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 Enfim, me adaptar buscar a minha galera, né, que eu ainda não conhecia ninguém na cidade, eu fui logo procurar saber onde tinha break, dança e tal, que era o que eu fazia lá, né. E aí eu fui levar pra discoteca, conhecer algumas pessoas, né. E depois acabei dançando em grupos de breaks na década de 80, né. 86, 87. E ali foi o primeiro contato, ali, com a galera que eu rolava aqui, do hip hop e, e conhecer também, e ver também os DJs tocando com tipo de vinil, né. Isso basicamente até 80 e fato de que eu cheguei aqui uhum. né? em 80. Cheguei no dia 11 de janeiro de
0: 1986.
1: antigo <risos> pouquinho
0: é, é. E é mandaram perguntar é, do Cabanos. Uhum. Foi aqui uhum. que iniciou como que foi esse processo pra vocês, Cabanos? É
1: aí tem várias coisas que aconteceu assim né daqui desse período que eu chego aí tem o um movimento hip hop aí teve o primeiro contato era a dança né a dança foi a primeira expressão de arte aqui na cidade uhum. e aí eu vou chegar no Cabanos assim porque acho que é preciso fa- para fazer uma ligação sim sim tudo bem de é... primeiro a dança né as casas de show aqui Concurso de dança era o break e tal a gente chamava de break né? pouco se falava de, de, do termo hip hop e tal e rap a gente não conhecia. Eu, eu, pelo menos, conhecia rap como break falado. Uhum. Né? Era uma, tinha o break dançado, tipo um rock, né? uma coisa que era mais melodiosa. E tinha os uhum. falado, né? que eram só os primeiros rap. rap é, né? E a gente chamava aquele de break falado. E aí, aos poucos, é, a gente foi aqui na cidade, conhecendo os grupos e tal. Aí tinha toda uma cena de, de hip hop, que a gente não fala, usava essa expressão ainda, mas era mais voltado para dança. Sim. E aí, depois de um tempo, a gente chega na questão do movimento hip-hop, né? Isso nos anos 80. Já o movimento hip-hop, eu vou chamar ele de novo, né? Porque ele já começa em 894, né? Que já foi pegar todos aqueles grupos lá no... que a gente resolveu organizar, né? Fazer uns eventos específicos, né? Uhum. Porque a música era diferente. A música que a gente queria ouvir naquele momento não era mais aquela música que a gente... Suportava, assim, né é suportava, Até pode, pode parecer que é ruim, pejorativo, mas não é. Foi muito legal também esse Sim. período do, do Miami, do freestyle, né? Que a gente frequentou o Shake, o Bancreve todas as discotecas, tinha vários DJs que tocava isso na época, né? E aí, com o tempo, em 94, a gente tinha vários grupos já de, de, vários grupos de dança e alguns grupos de rap já. Sim. E alguns MCs e tal, os primeiros da cidade, né? E aí foi... A galera resolveu se juntar, conversar e tal, criar um evento, assim, uma, uma, uhum. uma posse, né? É um movimento, a gente chamava de movimento, né? Mas é um, um clã, uma posse, um coletivo, né? Na época não usava ainda a expressão coletivo, de que vários grupos iriam e tal, da dança, já os, os primeiros rappers da cidade. E nisso surgem os primeiros grupos de rap. Né? E o Cabanas vem bem depois, né? Aí teve outros grupos, Crime Organizado, Grupo DMD, que depois o Cabano foi um desdobramento do DMD com outras pessoas que nós fizemos, né? Foi isso.
0: E com... Até
1: nesse momento do hip hop, do movimento, né? Do Cabanos... Pode falar.
0: Não, pode, pode continuar.
1: <risos> pois é, mas tinha porque eu tinha perguntado do Cabanos, eu fiz toda Sim. uma volta e eu cheguei Até. no Cabano. Né? E o Cabanos é um, assim, ali foi um projeto super importante, né? Um dos mais importantes é, de todos os projetos, porque foi um projeto assim que a gente viu nascer, né? Eu não estava no Cabanos desde o início, né? O Cabanos é, surgiu do Guilherme Serrão, do Guila, que hoje ele mora em Boa Vista. E que convidou o S. Preto. O S. Preto que tá aqui no Rap Nativa também aí. Acabou de lançar um CD agora Sim. recente. E, e depois chama outros integrantes, o Eguim e, e o DJ 12. 12. E aí eles fizeram uma fita demo nessa época e começaram a divulgar, né, uma fita demo. E depois de uns dois anos e tal, a gente se encontrava sempre nos eventos e tal, de fazer muita coisa e estar nos eventos, alguns que a gente participava junto e tal, alguns que eu promovia, que eu convidava também, a gente sempre se cruzava. E nessa, a gente teve um tempo que o, o D12 saiu do grupo e aí o Guilherme queria me convidou para participar do grupo. Né? Uhum. Naquela época eu trabalhava no centro, numa loja de hip hop, que era a Truque, né? que tinha lá no Eduardo Ribeiro. E... e ele sempre ia lá no intervalo, na hora do almoço, eu tava lá e tava ouvindo um som, e ele sempre fazia esse convite. Aí quando foi um dia eu aceitei e falei, não, vamos lá, vamos fazer, vamos ver, vamos ver qual é. né Naquele momento tava o Guilherme e o... o, o o S Preto e o Eguinho E aí a gente começa a criar alguns, Algumas coisas Juntos, né, ideias uhum. e tal Algumas músicas que ele já tinha, outras que vieram depois E a gente começa Vamos lá, vamos conseguir um estúdio Vamos ver um estúdio a gente, Aí ele viu o um estúdio, tinha um amigo meu, Vanderlan Que trabalha no estúdio, aí surgiu isso aqui Só que esse dixo aqui Ele, ele levou, deixa eu ver assim Pra não dar brilho, né isso. não Eu vou tirar pra ficar melhor Pra não dar brilho esse aqui, aí, esse disco aqui, a gente entrou no estúdio para fazer esse disco em 2004, a gente foi terminar em 2008, a gente foi 4 anos gravando esse, aqui, esse disco aqui, <risos> e aí foi muito tempo, muito tempo Sim. né, e a gente acelerou ainda porque chegou um momento que o grupo ia se desfazer logo, logo que lançasse esse disco A gente acelerou a a finalização dele porque o Guilherme iria se mudar para outra Hum. cidade e tal. E acabou que ficou só os quatro integrantes, né? Que depois do Guilherme, aí teve uma outra formação que ele convidou o Juca e o Hélio e aí ficamos nós cinco aqui nesse momento. Guilherme, esse aqui. Esse preto, eu, o Juca e o Hélio. E aí ficamos nós Quatro, né? E o Guila saiu. A gente continua fazendo vários projetos e tal, participando de eventos e tal, criando intercâmbio, e entrando em lugares que ainda o hip-hop não era assim, né? É difícil, né? Nessa época aqui, a gente tocava até em festival de, de rock. Tinha seis mil camisa preta, metalelo lá embaixo, subia um grupo de rap no palco e não tomava uma latada, né? Hoje em dia eu acho meio difícil, né? <risos> Acontecia assim, que o público do que assim, gostou do Cabanos era muita gente que não tinha nada a ver com rap, com hip hop, sabe? Sim. A galera. A gente tava ia para os eventos e tal, evento diferente. E aí o público, sempre o um público de skate, né? O skateboard de Manaus, muito roqueiro. E acabou que esse foi o público principal do Cabanos, né? Um pouco distante do hip hop. Mas era um público que até hoje eles me perguntam aí quando é que vai ter uma volta, alguma coisa e tal. Mano, difícil, né? Cada um tá para um lado, né?
0: Mas você mantém contato com, Tenho. com eles ainda? Tenho. Uhum.
1: O S. Preto tá aqui o tempo todo, né? O Juca mora aqui em Manaus ainda. O Hélio tá agora tá no Pará. E o Guilherme tá em, em Roraima, em Boa Vista, né?
0: Ele poderia rolar, né? Assim, um...
1: Seria legal, né?
0: Ele veio aqui rapidinho. É, para né? fazer um, um show. Com certeza,
1: um... seria bem interessante. Que foi uma história assim. É... Nossa, dá, dá uma. Já pa... passamos por algumas. Tese, doutorado, enfim, recente do Branquinho, né? Cita muito o trabalho do Cabanos. Teve alguns TCC, teve algumas coisas assim. Tem um registro, assim, não, principalmente na, na, na universidade, né? Sobre o Cabanos. Foi uma história muito assim, intensa, assim. Que foi, foram poucos anos, mas foi muito intenso o que a gente fez, né? E a forma que a gente entrou na cidade, e os lugares, e tava, de repente, tava no meio do, dos caras de, de MPA tocando, como foi na TV O Fã, né? Quando não tava dentro do um festival de rock. Quando não, não tinha nem a lance de edital, de hip hop, edital de cultura, a gente já estava enfiado no meio dos editais. Entendendo, já estava buscando recurso, né? para alguma coisa para fazer. Né? E depois esse trabalho do Cabanas veio esse aqui, ó. Esse aqui foi o.. Ah, eu trouxe errado. Eu trouxe fumaça. <risos> esse aqui eu vou ficar te devendo por um dia. Aí depois eu te dou esse aqui, esse aqui eu trouxe pra você. Ah, é? É. Meu
0: Deus, muito, muito obrigada.
1: Aí esse trabalho aqui, foi um, aqui acho que dá pra fazer, foi um DVD, né? Foi o primeiro DVD de rap do, acho que é do Norte do Brasil, né? Acho que o Nordeste deveria ter. Foi interessante, assim, porque a gente trabalhava muitas coisas nessa época, assim, além do vídeo, a gente trouxe muito conceito diferente que não existia. Uhum. Então o grande lance também era a gente criar uma coisa nova, né? Criar, trazer coisas novas, trazer a gente começou a trazer dança contemporânea junto com o rap, isso nessa época aí. Nossa, mano. E nesse aqui já tinha o performer, da de Oliveira, de dança contemporânea, a gente usava muito vídeo, videografismo, vídeo arte, enfim. É procurava ser sempre um diferencial nas apresentações, ser é diferente, né? A gente procurava inventar coisa, criar coisa que não tinha que a gente não tinha referência disso. A gente não tinha. Pelo menos eu não conhecia dança contemporânea ainda. Esse projeto Sim. aqui ele já veio com o um apoio do, ó, do Prefeitura, Governo e, e, do, e do, do Brasil, né? Federal, Municipal e Estadual. E a gente já buscava entrar em recurso nisso. Enfim, seria legal, era legal, né? Você gravar, ganhar um cachê para gravar o teu DVD, né? Sim. Seria muito massa, né?
0: Eu ia perguntar, é porque Sim. assim, é, hoje em dia os meninos, no caso do rap de hoje uhum. veio muita dificuldade
1: uhum. e
0: antigamente era mais complicado né mais difícil muito. recursos
1: tudo muito, mais. tudo, tudo era mais tudo era mais difícil né assim porque tinha pouca informação tinha editar era muito difícil né a gente que foi entrando mesmo assim né chutando pé na... batendo pé na porta e passando mesmo né hoje assim tem mais facilidades tem mais recursos tem mais informação né para você produzir uma música produzir um show produzir toda uma história Tem muitos referenciais, a internet chegou. Então essa geração, para mim, é uma geração muito mais rápida, que eu acho isso massa, sabe? que Eu acho que pode estar muito na frente, né? Não é preciso a geração de hoje passar 10 anos para pegar o que eu peguei, o que eu levei tempo para pegar 10, 20, 30 anos. Não, é rápido, não precisa isso. Ninguém precisa passar pelo que a gente passou no passado, né? Agora eu acho que é isso. Que tá tudo aí, tudo na mão, né? Tem muita informação, facilidade, conexão, equipamento também. Era muito difícil o som. Ouvir Sim. um rap na década de, de final de, de 80, nossa, era muito difícil. A gente comprava, né? A gente tinha os discos e tal. E aí tinha toda uma situação pra gente conseguir divulgar a música, né? Porque não tocava lugar nenhum, o que a gente queria ouvir não tocava. Disso nasce aquilo que eu te falei do movimento, né?
0: Uhum.
1: Rolava um som aqui na época, né que a gente sai daquele universo, leva os grupos de dança e de, e de rap, os primeiros, né, na década de 90, uhum. e cria o movimento hip hop, o MHM, né para um som diferente, ouvir já uma coisa mais específica. né Não que o que, que rolou no passado, antes desse momento, não fosse importante, foi importante, né, é, né? freestyle, Miami e tá? tal, outros estilos musicais.
0: Sim. E teve alguma situação assim na época do Cabanas, teve alguma situação engraçada tipo que você tipo, recorda hoje?
1: Do Cabanas, teve, algumas teve sim, algumas.
0: <risos> Pode falar?
1: <risos> Posso. <risos> Uma delas é... Não foi bem engraçada, foi meio assim... olha que Uma delas, nós estávamos num evento Que era o Réveillon da cidade de Manaus Era lá na Itaúba, lá na Zona Leste E aí, nesse disco preto que eu te dei Não Sim. tem no DVD, tem uma introdução aí Que fala de um policial militar Que atirou numa mulher para roubar uma motocicleta Que foi gravado na voz uhum. do Patrick Mota Até que depois ele ficou super contente, feliz Com o que a gente utilizou no jornal daqui Uhum. E aí, teve uma situação lá que nós estávamos num, nesse evento, que era um evento grande, evento de, de Réveillon, né? Sim. Grupo de rap no Réveillon, né? Olha, isso já rolou na cidade, hein? E a gente fala um negócio pesado e sério, né? Muito uhum. sério mesmo. Né? Uma crônica da cidade de Manaus, a periferia, assim, da ótica de muito pela Zona Doeste, pelo muito pelo que rolava, né? Esse disco apresenta, assim. Ele faz uma, um paradoxo com a, a revolução da cabanagem, mas ele é muito contemporâneo. Ele é muito urbano mesmo, né? Uhum. E aí teve um momento na apresentação que entrava essa, essa introdução, que é uma faixa que chama Intro rádio que tem aí. E aí tinha um cordão de policial na frente do palco, assim, daqueles policiais lotados, num lugar Sim. grande e tal. Aí tinha um policial, de um de frente, um de frente, um de costas, né? Uns olhando pro público, outros pro palco. E aí eu tava de frente pra eles, olhando, né? E eles tavam, a galera tava no rap ali, eram uns quatro, né? Tava o Hélio... É, e aí o Hélio Juca, Guila Preto, e aí naquele momento lá, quando quando toca aquela introdução lá que vinha antes de uma música chamada Bem-vindo ao Mundo da Periferia, que tem nesse disco também, quando entra falando do policial que matou a mulher, acabou a amizade ali. Eu já percebi um clima pesado, sabe, da galera, pelo menos dos policiais que olhavam pro palco, né? Foi uma situação assim, não foi uma situação... Foi complicado assim, porque daí depois entrava uma banda de forró, na sequência era tudo misturado os estilos, né? Rap, forró, enfim, aí dava certo, né? E aí a gente segurou um pouco no palco para fazer a transição. Quando entrou a banda de forró, a galera foi em cima da banda e não deu para os policiais sair, né? Para ir atrás do palco cobrar, né? Mas eu percebi que eles não ficaram muito contentes com aquilo que eles ouviram lá aquele dia. Foi, acabou que depois se tornou uma situação engraçada, mas naquele mas, momento não. Naquele momento não, né?
0: Naquele momento não. Que ele, meu Deus. E
1: depois a gente a gente ficava rindo, falando, cara, eu tinha um policial assim, um gordo, um fortinho, cara, o cara tava pra sacar a arma e dar um tiro na gente lá de cima. Mas enfim.
0: Que bom que não rolou nada, né? Não,
1: não rolou nada. Aí teve várias situações com o hip hop, de muita coisa aqui na cidade, né? enfim. Assim. Coisas...
0: O John perguntou, eu acho que, ele, uhum. e inclusive acho que ele é muito fã de vocês que eu tava no YouTube. Ele tava lá comentando, inclusive eu ganhei, tá, John? Uhum. É, ele perguntou como você se sentia quando o Cabanos ia tocar.
1: Era assim, Era muito legal. Era uma sensação boa, assim, né? É... A gente tinha muita disciplina, né? Até hoje tem, em tudo uhum. que a gente passou a gente teve muita disciplina. Acho que a disciplina realmente, esse eu já vim de muito tempo, no grupo de break que eu dançava na época, a gente treinava todos os dias, todos os dias para dançar um, entendendo? E o cabanos também não era diferente, né tinha muito ensaio, a gente parava muito para ouvir som, ia no fundo do quintal de um, de outro, do hélio, estava do... sempre em contato com todos, ouvindo som, eu mostrando para eles referências musicais e tal, olha isso aqui, isso aqui. E a gente sempre analisando. E tinha aquela coisa, né? Que você sempre ensaiava, gravava e tal, ouvia, né? Escutava quando a gente estava indo para o estúdio. A gente vinha com uma gravação do que a gente fez, ficava analisando aquilo a semana toda para depois voltar no final de semana. Será que é isso, né? Então a gente se cobrava muito, então a gente tinha muita disciplina. E quando a gente ia fazer uma apresentação assim do do grupo, a gente tinha. Tinha toda uma, sabe, tinha um início, uma introdução, tinha o um meio, todo o desenvolvimento, falas, entre música, fundos musicais. Era todo um show preparado, cada apresentação era única, né? E isso acabou que foi um diferencial. A gente, e essa cobrança de ensaiar, disciplina e procurar melhorar sempre, né? Eu acho que fez um diferencial do Cabanas, assim. Ali que estava a força do Cabanas, na disciplina mesmo disciplina, entrega e conhecimento mesmo, de causa mesmo, assim, da galera da periferia mesmo, né, Guilherme, na periferia, todos, né, eu vivia lá, eu moro aqui na, sempre morava no São Geraldo, mas parecia que eu morava na Zona Leste, eu estava lá o tempo todo, na Zona Leste, Zona Norte, e era isso, né, a gente viveu muito, a gente foi intensamente, assim, era todo dia, não conseguia desassociar, assim, um dia, não, Cabanos, pensava no Cabanos todo dia, às vezes, pensava uma semana para uma apresentação preparava sabe era sempre diferente as apresentações sempre tinha alguma coisa e nos lugares mais inusitados né do Réveillon ao evento de rock ao campeonato de skate a um baile de que tinha geralmente boy às vezes enfim dança mas muito diferentes lugares é isso
0: e Aí o Vitor perguntou como foi a sua vivência com Cabanos, você já ele uhum. falou, e o Isaac Mesquita, vulgo Crocs.
1: Isaac, Isaac. Como foi a minha vivência com Cabanos? A gente viveu intensamente, assim, a gente não conseguia se separar, assim, a gente estava distante, às vezes, assim, em termo presencial, mas estava ligado o tempo todo, a conexão era muito grande, uhum. a gente tinha uma conexão muito forte, né? Com o Guilherme, com o com, com S Preto, que é meu amigo até hoje, né? Que a gente tem uma ligação muito forte mesmo, até hoje. É, depois o Juca e o, e o Hélio, aí era uma irmandade, eram cinco pessoas, né? Ali, Essa é uma palma da mão, né? Que, em momentos a palma teve quatro, né? Ficou com quatro, depois teve, ficou com três. Aí quando eu olhei pro lado, opa, aí não dá mais, né? Vamos dar um tempo, né? Cabanas nunca ninguém chegou de ah, acabou. Não, nunca, ninguém disse que acabou. Uhum. Não acabou, ninguém chegou e falou, ah, acabou. Cada um foi para um lado, né? Teve o Guilherme por fazer o corre dele lá, primeiro para o Mato Grosso, para Cuiabá, depois ele foi para Boa Vista. O Hélio, antes, quando foi lançar esse CD, ele já tinha sumido, tinha ido, não sei, para um garimpo aí. É muito louco, sabe? E depois o Preto foi para Boa Vista, depois voltou, o Juca deu um tempo, foi para um outro caminho, né? Mas a gente tá, mas a amizade com todos, né, o respeito e tal, foi um trabalho de muito respeito mesmo. A gente conseguiu chegar e sair com muito, com muito difícil.
0: E com o Isaac? Hã? Isaac.
1: Do Isaac? Isso. Isaac é brother, a gente viu, acompanhou ele, né, ele crescendo no rap, vindo aí com a galera lá na Zona Norte, né. O Isaac, de... que tá na atividade até hoje, né, o Isaac uhum. Mesquita, né. Depois teve toda uma outra galera lá que fez um trabalho que chegou depois, que foi o Periferia Ativa, que é muito legal o projeto deles, que de lá surgiu o Raça, surgiu Bira, surgiu, surgiu outras coisas, né? Mas aí é uma outra galera que fez um outro projeto lá, que não necessariamente tinha, tinha, tava com sim, cabana, sim, sim, assim, sim. mas a gente andava com todo mundo, tava com todos, né? Colava com todos. É,
0: você foi o fundador do, é, do movimento Hip Hop, de Manaus, como surgiu é, a ideia
1: uhum.
0: e a necessidade de iniciar os projetos?
1: Tá. É, a gente já falou um pouquinho disso, né? Mas é, o movimento Hip Hop ele vem em 94, dia 1 de abril de 94. Ali começa, mas MHM uma sigla, tipo uma posse, um clã, um coletivo da época. Né? A gente não usava essa expressão de coletivo ainda, mas já tinha essa intenção de reunir uhum. os grupos e tal, de dança e de rap se encontrar num lugar e ouvir uma música específica que não tocava em rádio, não tocava em casa nenhuma de show aqui em Manaus, que era o rap, né? O rap, o, o funk, né? Funk, quando eu falo funk, funk da década de 70, James Brown, umas coisas mais antigas, breakbeat, electro, funk, ritmos da época, uhum. né? É isso.
0: E os seus projetos culturais? Fala um pouquinho sobre...
1: Fiz muita coisa, assim, fiz bastante coisa, né? Eu moro no audiovisual, moro fazendo trilha para espetáculo, outra hora como DJ, baile, festival, enfim, um monte de coisa. Então eu, eu acabei que. Eu tinha que olhar, assim, eu disse, nossa, eu não posso, não, eu não vou conseguir sobreviver nessa cidade do rap, do hip hop exclusivamente. Aí eu tive que fazer outras coisas, mas dentro da minha área, eu não queria sair da minha área, uhum. né? eu não queria sair da área da música, né? E aí eu procurei sempre. Nichos, né? procurei sempre envolver e, e, tar, e, e entrar no audiovisual, uhum. e começar a produzir música para espetáculo cênico, né? fiz para teatro, fiz para dança. Né? Tem um trabalho belíssimo que está agora, é o trabalho que representa aqui o estado do Amazonas, né? que é o Tá, sobre ser grande, que foi apresentado lá no Festival de... Internacional de Joinville. É um trabalho maravilhoso, incrível. Trabalho, trabalho com o Mário Nascimento, já é o terceiro trabalho que eu faço com ele, com a companhia do CDA do Corpo de Dança, né entre várias companhias que eu passei, entre trabalho enfim. É, e aí a questão da sobrevivência era isso, era eu ir trabalhar com outras coisas. E, e acabou que eu gosto, né eu gosto muito da música, mas eu gosto mais ainda do som. O som é uma coisa que mais fascina mesmo, assim produzir o som daqui, o som da floresta, o som de todos os lugares, né o som da cidade. Né, procurar entender esse som né uma coisa que seja a desde a floresta essa parte urbana produzir dialogar encontrar eu queria muito é desde quando eu cheguei aqui ver eu fiquei aprendendo assim olhando analisando o lugar que eu estava né procurando entender a arte daqui conhecendo a música daqui os lugares né já fui muitas cidades dessa do Amazonas Acho que já fui em mais de 30 cidades dessa daqui, né? Já vi várias coisas daqui das, do Amazonas, da região, da bacia. Já circulei pela, pela região toda aqui, pela Amazônia Legal, né? Sim. Então já procurei conhecer todas as capitais do, do Norte, já fui todas. Né? Apresentei trabalhos em, em todas, né? E procurar também conhecer né? a música. Onde eu vou, eu levo música daqui. Eu tô com, ando com música o tempo todo. Né? tem pessoas aqui que não sabem nem que a música dele já está rodando para outros lugares, né? Isso na é. época de CD, na época de né? Que era mais difícil o acesso. Eu aproveito esses encontros para levar e às vezes para trazer algumas coisas também, né? E, e é muito daquilo que quando eu cheguei aqui também, eu não vim a ensinar alguma coisa, eu vim aprender, eu vim conviver, né? Foi o vou lugar que eu acabei, acabei que eu vi Cheguei muito novo aqui, né? Então, uhum. eu sou muito mais amazonense do que paranaense, né? E é o lugar que eu gosto. Eu saio daqui, eu saí daqui para vários lugares, né? Assim, viagens intensas, passar o ano todo viajando, apresentando uma cidade e outra. Mas aqui sempre é o lugar que a gente quer voltar, né? E é aqui que eu vou ficar. Estou.
0: Você já voltou para o Paraná? Já. Aquela vida mas
1: aí eu já chego lá, é para passear agora, é diferente, né? Sim. Eu achei que a minha vinda para cá seria um passeio, que eu ia ficar pouco tempo. Mas não, eu já tinha isso na cabeça. Quando eu cheguei Sim. aqui, eu queria... Eu sabia que aqui era a Zona Franca, tinha mais facilidade de comprar equipamentos importados e tal. Mas eu era muito Sim. jovem. Quando cheguei, eu me decepcionei. Eu fui na loja. Nossa, vou trabalhar a vida toda para comprar qualquer coisa, que vai ser muito difícil, né? Sim. Mas aí trabalha, né, a vida toda para para conseguir as coisas, né? Isso. Trabalhar, equipamento e tal, aí... E essas condições, né? eu gostaria, né? Quem dera. Se eu tivesse trabalhado a vida toda com hip hop, com rap, só com só como DJ, né? Tive que fazer várias coisas, né?
0: O você foi pro Rock in Rio, né? Fui. Eu, qual foi o ano que
1: você se... lembra? Fiz e acho que foi 2018, né? É. 17, 17, acho que foi
0: 17.
1: 2018.
0: É. É, foi. É, né? é como que foi a você comprou a live do Rock in Rio
1: uhum.
0: e a experiência que você teve, uhum. né? E também conta um pouco da apresentação que você fez no Passo a
1: Passo. Uhum. Tá, é, foi bem próximo, né? O Passo a Passo e o Rock in Rio foi legal. Assim, que é era... ele me eu recebi um convite, né? Da, da Manaus Cult, na época eles estavam precisando de um DJ para. A princípio eles não tinham me convidado, eles me convidaram para ser um DJ para tocar num, numa espécie de festival de uhum. música entre bandas, né? entre as bandas daqui.
0: Uhum.
1: Aí eu eu participava desses eventos, teve três, foi foram três eventos desses. Teve duas seletivas, é, teve duas seletivas e depois teve uma final. E aí, o objetivo desse festival era escolher uma banda vencedora. Essa banda iria representar Manaus no Rock in Rio. né? E aí eles criaram uma conexão da cidade, da da gestão cultural e tal com o Rock in Rio. E Manaus estava com uma moral dada lá no Rock in Rio. né? Tinha tinha espaço próprio, tinha muita coisa, tinha uma banda no palco. né? E a banda foi maravilhoso ver a banda daqui tocar lá. E tocaram na, na. Foi a primeira banda que tocou na segunda semana, que é a semana que começa o rock mais pesado, né? Da galera mais do rock mesmo. Sim. E aí eu ouvi aqueles roqueirão velhos de vários lugares do mundo lá. Porra, finalmente vai começar o Rock and Rio, né? Começou o Rock and Rio, porque a primeira semana já é uma semana mais, mais light, sim. mais tranquila, mais pop, né? Mais pra galerinha mais, mais jovem, que não seja. que é bom também, né? E aí foi isso, foi uma experiência e tanto, foi um convite deles, aí eu não sabia que eles iam me convidar para isso, eu fiz só a seletiva aqui em Manaus, e aí depois eles me escondido né, se eu queria ir lá e tal, já levaram também o Afrânio, um, né, um, o Fabiano, que é um artista visual, e o Afrânio como tatuador, né, uhum. daí foi super legal, a gente se entendeu, a gente tinha foi. E eu achei que ele me falava que ia ser um sete por dia alguma coisa, nossa, a estava à vontade lá, tocava, sabe, tocando, mas foi uma experiência tanto, assim, conexão com muita coisa, né, música, né, sempre, né, deixei é. música daqui de tudo que era banda que eu tinha, assim, aí não, já não era CD, era pendrive, né? eu já tinha, né,
0: passava, Sim. os
1: caras lá, chegava chegavam pegar a música da região, eu sempre mandava, não só daqui também, uhum. de outros lugares que eu fiquei também, né, Daqui da região norte, né? E isso foi um trabalho legal, foi uma conexão muito boa, foi muito positivo. Eu fui lá a partir de um convite da Manaus Cult, que é como eles levaram uma banda, eles também queriam levar um DJ, aí me convidaram, né? Sou grato, né? Pô, tem muitos DJs na cidade de Manaus, né? Eles têm me chamado e eu topei de ir, fui. O passo a passo foi na sequência logo, foi um festival grande que teve, a primeira edição eu não participei, né? depois eles me convidaram para a segunda edição. E ali para mim foi legal, né? Porque tá no mesmo palco muita gente que a gente. Muitos artistas que a gente admira, uhum. né? Elza Soares, eu tava com ela lá num, num dia, no outro com o seu Valença e toda a galera. Então, putz, e aí eu ouvi, cresci ouvindo muita coisa deles, né? São artistas populares e tal. E aí tá no mesmo palco, foi legal, foi um público grande também, né? é um público grande a o gente acaba é se acostumando. É né? Mas o passapasse era realmente era um evento muito bom né muito bom e aí já estava assim bem é, contemporâneo eu acho que ele foi uma, uma uma coisa assim talvez não grande como o virada cultural mas ele foi é, ele procurou ver mais as linguagens né trouxe várias coisas né Sim. e é do tiozão que curte né o o grande encontro com o seu Valença a galera mais cult, é, vamos dizer, cult, curte Line, que é Elza Soares e tal, né? Elsa Soares virou cult, né? De vanguarda, <risos> mas altamente cult. A Elsa é maravilhosa, né?
0: Sim.
1: E até Baco, né? Projota, Isa, né? A Isa tinha duas músicas próprias, né?
0: É verdade.
1: Tinha duas músicas próprias, só o resto era tudo cover, né? Naquele momento ela tava surgindo ali, né? Então, é isso, foi legal, né? Ver tudo isso, né? Foi é, experiência,
0: vivências e tudo mais. E quais são as suas referências?
1: Referência?
0: E o que te fez virar DJ? Basicamente você já falou lá É, DJ, começo, né? é,
1: eu vi muita coisa, né? Assim, DJ é paixão, né? Assim, aí tem, dentro do DJ tem várias situações, né? Eu gostei Vi os DJs tocando, primeiro com fita, depois com vinil e tal, mixagens, né passagens de música, transições, né? Uhum. Achei legal, fazia também, mas eu gostava mais de performance, gosto, né? Scratch e tal, uma coisa mais do hip hop mesmo, né? E, e eu vi algumas coisas assim de VHS na época, né? Não tinha internet. E lá estavam os DJs competindo, lá no James C. Né? Uhum. Nossa, esse cara é isso. É isso aí, mano, é isso que eu quero. Quero fazer performance, quero fazer scratch, quero chegar, né? E aí, nisso, a maioria da galera ia pra discotecagem, né? Tipo de pista, de boate e tal, show, e eu curtia mesmo performance, né? Fazer scratch e tal, ouvia umas músicas diferentes, e naquela época era até interessante, né? Nessa época aí, poucas pessoas gostavam de rap. O rap não estava aqui em Manaus, era eu e mais meia dúzia, não tinha mais do que isso. Que ouvia rap, né? Eu lembro todos eles que ouviam rap. Eram poucas pessoas, não tinha público de rap. O rap não era divulgado. Nunca imaginei que o rap ia virar o que é hoje, né? O rap hoje é a música mais escutada no planeta, né? O rap está em todo lugar, em todos os lugares. E que bom, né? Que bom e, é. a, e a diversidade também, né? De vários estilos, né? Dentro do rap surgiram subgêneros inúmeros. números, né? E já vinha isso na década de 80, mas a gente não sacava. E depois 90, 2000, muita coisa, né? né bom, Bap, Def, Ticano, números, né? Sim. E o Jack Swing, hoje tem trap, drill e tal, é né? melody acústico, cramp. Quer dizer, o rap ele tem. Vários desdobramentos, né? Vários subgêneros dentro dele Que sim. trouxe tendências Algumas que vieram, passaram Outras que chegaram, já há um tempo Ficaram com o meu trap, né? Já tá, eu acho que é o mais, que tá mais durando De todos oh. eles
0: Você ouve trap?
1: Sim, sim
0: Mas você gosta de música, né?
1: É O que, música. que ouve em
0: casa, assim? ouve o forró? O João Gomes, o Zé Vaqueiro Olha,
1: eu escuto muita coisa diferente Muita coisa Muito eu vou de música eletrônica Luiz Gonzaga, sabe. Escuto muita música brasileira, né? Eu não gostava de música brasileira assim, mas foi de 2000 mais ou menos 99, 2000 para cá que eu eu gostava Sim. só de música internacional, mas era Funk soul, né, rock e tá. tal. Mas aí eu comecei a ouvir coisas de música brasileira assim de um pouquinho 2000 assim para cá. É. E foi interessante, eu descobri todo um outro universo assim. Absurdo, né? A música brasileira é fantástica, né? a música Hoje, hoje eu entendo, né? É a Sim. música mais valorizada no mundo, várias questões, a gente tá falando de tempo, né? Procurei conhecer várias ouvi depois, né? Ouvi uhum. música da década de 70, 60, e agora que a gente ainda tá descobrindo muita coisa, mas a música é uma fonte inesgotável, né? cada dia a gente descobre e agora com essa conexão essa facilidade de experiência de pessoas de outros lugares né a gente vai aprendendo Sim. né é isso e
0: nesses nesse tempo todo que você já tem você já ganhou prêmios né e como alguns como é ganhar? é bom, é, bom?
1: <risos> é muito bom é muito bom né mas tem que ralar também né? não é só Sim. prêmio né ralar tem que fazer tem que acreditar Primeiro você tem que acreditar na tua ideia. Se você hum. não acreditar na tua ideia, não acontece nada. Se você não acreditar que aquilo vai dar certo, aquilo é real. Você tem que... Não, é isso que eu quero. Hum. Esse aqui foi um deles, olha. Esse aqui veio, ele veio com premiação municipal, estadual e federal. Mas eu tive Sim. que acreditar muito nisso aí tive que conviver, a gente falou muito acabando tive que conviver uhum. com eles, acreditar que aquilo era um projeto bom, era um projeto que ia dar certo, né, e deu certo, Sim. né.
0: E tem um, esse é o que você mais se orgulha, tem outro?
1: Tem outros também, o Hip Hop de Manaus é outro projeto que eu acho também bem, fiz vários, né, tem uma Estação Sonora, que eu fiz no meio da pandemia, tem o Profissão de DJ, que eu já fiz cinco edições, Sim. né, mas o, esse é um dos projetos e o Hip Hop de Manaus também. Hip Hop de Manaus ele surgiu logo de início como um concurso, um concurso de rap que ia hum. uma premiação, que teve premiações em dinheiro, né? As três primeiras edições foram premiados três primeiros lugares e na última edição foram cinco, cinco primeiros, né? E aí foi bem legal. No primeiro eu trouxe aqui para você, ó. Essa aqui é do primeiro, primeira edição do esse.
0: Muito obrigada! Isso aí
1: é a gravação, a gravação do, do concurso foi no Parque do Bilhares, foi dia Sim. 12 de novembro, dia do Hip Hop, foi no dia 12 de novembro de 2016, essa edição, quem venceu foi o K2, o K2 na época, eu não conhecia que era o K2, k quando começou a cantar no meio da música, eu falei, nossa, eu não... tava no júri é esse, mano, vai uhum. dar, mas deu certo, então assim, tanto que ele se destacou, né? Sim. E depois teve o Malhado, que foi em segundo lugar. E o terceiro lugar foi o Presto. E depois, esse é um projeto que eu, eu gosto muito dele. Depois teve mais três edições. Né? Uhum. Teve uma bem recente agora. Teve duas né, em 2021. Né? Em 2021. Devido à pandemia, o projeto atrasou quase dois anos. Aí a terceira edição. É, ficou muito próximo da quarta. Né? Uhum. Mas é isso é um projeto que eu gosto, porque ele leva sempre... É uma disputa, é um concurso, é mexe muito com a adrenalina de muitas coisas, né? Tem premiação. Sim. E é legal que também aparece o K2, por exemplo, nessa primeira edição. Eu não conhecia o K2. né? Eu não conhecia ainda. Muitas, a maioria não conhecia o K2. né? Uhum. Aí depois fomos para a segunda edição. Na segunda edição já o Malhado que ficou em segundo lugar. Aí ele já venceu. Realmente uhum. ele se destacou, foi campeão. Mas em segundo foi a Catarina. Né, a Catarina, ninguém conhecia a Catarina. Eu conheci a Catarina num no, no evento que teve do DJ Carapana da Fame, lá na bola do 23, assim, poucos. assim, acho que dois dias antes do, do, uhum. do concurso. Aí eu vi a irmã lá, a Catarina, disse, Catarina, cara, caramba, pesada essa menina, mano. E ela é braba, ela é pesadona mesmo. Aí, eu disse, uhum. aí ela falou comigo, acho que falaram pra ela alguém, né? Olha que eu fui ali com ela também, disse, olha, eu tô fazendo concurso, poucos dias tem poucas vagas aí. Uhum. Aí tinha um, acho que duas vagas ainda, ela ficou com uma das vagas. Ela ficou em segundo também nem conhecia a Catarina. Ela chegou e. E em terceiro lugar foi o preço de novo, né? Nesse mesmo dia aí. É... Aí fomos a terceira edição, que foi essa no meio da pandemia que ficou atrasado no teatro, né? Uhum. No teatro, fechado e tal, sem público, né? E aí ganhou o Veblow. Né? O Veblow foi, putz, foi um, uma novidade pra mim. assim Eu já uhum. conhecia, acompanhava, vi, ouvia algumas coisas. Vi da potencialidade dele. Mas também lá tinha, não só ele, tinha mais 15 com capacidade de, de ganhar. né
0: Foi nesse que teve no Almirante, né?
1: Esse não, esse foi no, no Teatro ah, tá. Amazonas.
0: Ah, sim, sim,
1: sim. Foi fechado, não tinha público. né Aí foi um, foi um espetacular, né? Eu gostei muito das apresentações. Por último foi do Almirante, né? Foi já de outubro, nesse ano mesmo também, né? E aí já teve toda uma, foi bem diferente, né? Já teve público, né? Que a gente tinha feito um sem público, muito bom, nível muito alto e a gente conseguiu é, aumentar também, ampliar, né? A questão de jurados, nós sempre vimos com três jurados, três jurados, nessa edição a gente colocou quatro jurados, uhum. né? Apresentei para eles todos o... O, quem era o júri, né? realmente foi um júri muito bom assim. eu vi depois as notas dele, né? realmente foi, foi uma decisão unânime do júri mesmo, uhum. né? representa aquilo que foi mostrado lá, né? sim. porque é assim a gente num, numa questão de uma competição, num concurso, a gente está é, quem vai analisar é um júri, né? a gente tem uma opinião, você tem uma opinião, outro 10 vinte, todo mundo tem, né? mas tem quatro Naquele, naquele dia tinha quatro pessoas que analisar aquele resultado, né? Sim. E, e foi uma decisão unânime, uma decisão dos quatro mesmo, de que o Cerdeira foi o vencedor, né? Em segundo ficou o TG, né? Deixa eu ver se eu lembro, Marco Almeida, é que é tanta coisa, né? Marco Almeida, o quarto foi o Maia, que trabalha aqui com você, Sim. Né? E o quinto foi o Lio Pavan, que foi uma surpresa para mim, né? Já o Lil foi uma surpresa, outros que apareceram até o GF, né? Que ele Sim. participou de outras edições também foi muito bem. Além de pessoas que não ficaram entre os cinco primeiros, mas que foram muito bem, né? Sim. Teve vários, né? Então acho que foi foi uma mais uma oportunidade, né? De realizar, mostrar, valorizar e é um projeto na verdade que eu não vejo assim, como meu, meu assim. Uhum. Não, eu fiz, mas não é meu. Né? É um projeto de, de todos. É um projeto da, da cena, do rap. Aquele projeto não é meu. O projeto para mim seria o que Ah, eu vou lançar meu DVD de um exemplo. 30 anos, não sei de que. De... O meu livro, minha biografia, alguma coisa, mas não. Vou fazer um festival de música, de rap. Primeiro que um festival de música já é difícil. O festival de rap é mais difícil ainda, Entendendo? Sim. que tem premiação de Mais difícil ainda. Eu só soube de um, de um projeto parecido com esse, um festival, que era um festival que tinha em Brasília. Acho que nem tem, que é um abril para o rap. Uhum. Acho que tinha um festival parecido com esse em Brasília. Né? Mas é um, é um, é, era um projeto para a cena, uhum. para os rappers, para valorizar a música. Né? Eu sempre questionei, eu, nunca, eu sempre fui um defensor não só da questão do rap, mas em todas as artes, que todos os artistas devem viver a sua arte, né? Sim. Viver a sua arte. Ou pelo menos ser reconhecido pela sua arte. Entendendo? Sim. De chegar, ter cachê, ter, ter condições, condições. Apresentar a arte é um, é um trabalho, então, é um trabalho. E o trabalho tem que ser valorizado não só naquele momento, ah, o artista está no palco, ele vai... To-". não ele teve ensaio, ele teve a composição, ele teve uma relação toda, teve todo o um tempo, investimento, teve toda uma situação. Então, Sim. eu sempre fui um defensor de que a arte ela tem que ser remunerada, de que arte, artista é profissão, entendeu? É profissão.
0: É entendendo?
1: E eu acho que vem para isso, né, para valorizar mesmo, para reconhecer, né, reconhecer o resultado. Não, não posso dizer assim, ah, o melhor é o que ganhou. Não, não. O quem foi melhor aquele dia que cantou. Sim, na primeira Sim. edição foi o K2, na segunda edição foi o Malhado, na terceira edição foi o Veblou. O Veblou até errei o nome dele, até hoje os caras assim, ei, Blau! Eu falei, Veblou! <risos> Aí ele é Blou, cara, é Blou! Um abraço, Veblou! Aí ele, eu não, quer dizer, pra mim, que ganhar uhum. ganhou. E na, na quarta edição foi o Cerdeira, o Cerdeira já veio desde a primeira edição. O Cerdeira uhum. participou na primeira edição, entendeu? nas outras edições, e na, no teatro ele ficou em terceiro lugar, né? e agora ele venceu. E o TG foi muito bem também, poderia ter vencido também, uhum. tiveram um nível muito alto os dois, né, ficaram, Sim. né. Então, aí concurso, né, tem questionamento e tal, ah, será que fulano veio? passei por isso. Eu disputei um concurso de DJ na Espectra 91, né? Uhum. Eu passei por isso e outras coisas que eu competi também. Mas é, é sempre uma, uma coisa que a gente guarda, assim, de... Puts, fui, o fulano foi. Não, é uma competição. Você tem um júri e eles vão escolher quem são os melhores, né? É. É isso. Hum... E naquele dia eles foram muito felizes. Sim. O Cerdeira e o TG, que ficam os dois primeiros, né? É isso.
0: É. Vamos falar um pouquinho do que, que você. É, tipo, você foi jurado do... daquela batalha de DJ que foi o NOG. Acho que foi o NOG, mas eu não sei se foi o Jander que estava uhum. no meio também. É... Você acha que tem necessidade de ter outro evento desse?
1: Tem, tem sim. Acho que tem toda uma cultura dos DJs aqui, né? Não só os do, do hip hop, né? Do rap, mas os DJs de música de um modo geral, né? DJ de pista, de boate, DJ de música eletrônica, que tem uma cena fortíssima, super valorizada. Acho que é, é a cena mais organizada aqui dessa sim. alternativa a cena de música eletrônica. Galera super organizada, profissional mesmo, né? E criou todo um público que valoriza o que eles fazem, valoriza a cena deles, né? Eu acho que é importante sim. É, inclusive isso foi um start que deu para eu fazer o, o de rap, porque uhum. aqui acontecia muito concurso, concurso batalha de, de b-boys, né, big girls, acontecia também muito evento de grafite, já estava rolando, batalha, algumas coisas assim, festival, mas no rap não estava acontecendo nada, uhum. a não ser as disputas de rima, né? Batalhas,
0: batalha, né?
1: batalha. No começo, lá em 2016, não era tão forte, né? E aí eu disse, pô, tem que ter alguma coisa pro rap, né? Tem que ter alguma coisa pro rap. Cheguei a participar uma vez de uma batalha de.. de beat. Acho que é a única que teve, a primeira que teve, não sei. Foi o Vitor que ganhou o Xamã. Uhum. Eu tava no Júlio aquele dia. Aí na batalha de beat. E aí sempre vai tendo, assim. É legal, né? Eu acho que. Essa questão da, da, da competição é interessante porque. Dá um start na, em toda a galera para uhum. vamos sair, vamos me preparar, né? Você não vai subir num palco para apresentar um, um trabalho é de cantar uma música, né? Ou fazer uma performance do DJ, como tu faz em qualquer momento assim, né? Sim. Sobe assim. É diferente, né? Se postar, sendo analisado, né? Tem mexe com outros fatores, né? Nervosismo, controle Sim. emocional, psicológico e tal. E aí é isso, então e acho que só valoriza. Cena, né? Né? É, move e aí o DJ também pode ter. Agora vai ter, eu já vi umas primeiras divulgações de uma. Acho que batalha de Scratch. Uhum. Scratch vai ter um projeto que vai ter do DJ Japão, né? Mas eu não estou ainda muito por dentro do projeto, mas só vi a divulgação, as primeiras uhum. divulgações. Mas é isso. Olha lá, muita coisa para os b-boys, muita coisa para o grafite também, né? A galera se encontra, fazer, reúne, painel, festival e tal e o rap era esse concurso, né? Uhum. E agora o, os DJs tiver também vai ser super legal, né? Outras coisas para os DJs, né?
0: Você, passa, é você ia competir ou ia como jurado se, tivesse? se tivesse? novamente seria como
1: DJ? É, DJ
0: ou como jurado?
1: Depende, né? Depende. Não vamos sei.
0: Falar Nogue fazer novamente esse <risos> e vamos chamar o o Tubarão só pra competir também.
1: a ser como... É, depende, né? O que me chamarem. O importante é somar no projeto, né? Sim. De alguma forma, né? Somar no projeto que é mais importante, né? Acho que é isso. Que seja um projeto pra todos os DJs aí, pra, né? Sim. mais importante é somar de qualquer forma. Nem, nem como público. É igual as primeiras peças do hip hop, né? Ninguém tinha tudo, né? Um levava uma caixa, um levava um disco, outro levava alguma coisa... E quem um levava o corpo para dançar, o outro já ia para escutar. Então, se reunia, né? Sim. O hip hop vem disso, vem dessa coletividade, vem dessa sinergia, né? vem dessa, né? uhum. dessa união. Uma coisa meio, meio difícil, né? Às vezes separada por besteiras, né? Separada por... Ah, old school. Ah, nova school. Ah, trap. Ah, boom back. Não. Né? Aqui em Manaus não tem uma cena. Uhum. É ridículo ainda ver esse tipo de coisa, assim. já tem um evento na periferia lá do Bumbap e tal, a galera, ninguém né? chega, lá, chega lá, não tem ninguém. Aí tu chega lá no evento, no sei lá, no centro, no,
0: uhum.
1: no Curupira, uhum. ou em outro lugar que tá tendo um evento de rap, né, alguns que eu já fui. Não tem ninguém na galera da... Sabe, eu acho que isso é uma tremenda besteira, porque é, nós estamos numa cidade muito grande, uma cidade que tem uma economia, sexta maior economia, né, agora, não sei se ainda é a sexta, uma cidade que tem uma, uma estimativa de 2 milhões quase 2 milhões 300 mil uhum. pessoas e se a gente não consegue colocar mil pessoas num evento entendendo Você não consegue você vai trazer um nacionais um aqui um grupo grande assim de rap você vai patinar para colocar 3, quatro mil pessoas num evento desse entendendo uhum. entendendo difícil então você não fortalece você não cria uma cena você é, imaginar que existe uma cena de rap em Manaus hoje, para mim não existe uma cena de rap. Existem as pessoas que gostam de rap, entendendo? Sim. mas não existe uma cena forte assim, de pessoas que vão ah, valorizar. Eu vi isso no último evento que eu fui de rap, eu vi uma valorização de, uma, de um pequeno público, mas eu vi. Né? Foi no evento promovido pelo Joia, no Bailin. né? Sim. eu vi a galera valorizando, cobrando um ingresso sei lá, de 20, de 30, alguns pagaram até 50 reais pra ver só a galera daqui, né, uhum. daqui de Manaus então eu acho que isso é interessante é isso que a, a, a cena de música eletrônica conseguiu, né, uma fidelização de público, e eu vi naquele evento do, do, do bailinho lá do Joia, muito legal ver isso mas é, aí fica essa questão é esse, grupo, grupo trap, bumbepe, periferia não sei o que Mano, quem perde é a cena,
0: porque eu, decidi, eu acho que né?
1: todos são agentes da, da cultura hip hop, da informação. Independe se é boom se é trap, se é drill, se é nova geração, se é antigo, se é... Não depende disso. Se todos estivessem fazendo força para o mesmo lado, todos no mesmo lado, a coisa já estaria maior. Né? Hum. É assim, hoje eu vejo com uma qualidade muito boa assim, no rap, né? o rap tem uma qualidade muito legal. Tem nomes e nomes aqui surgindo toda hora, né? Toda Sim. hora. Tem música, lançamento de música quase todos os dias, né? Tem alguns que eu já vejo que estão prontos para nacionalmente mesmo, para estourar. Entendeu? Chegar e, e ir para qualquer lugar, e pra sair por qualquer selo, né? Pra sair, sabe, já criar conexão com outros lugares, né? Música pronta, assim, gente pronta para andar, né? Para circular. Mas é isso, eu acho que em termos de Manaus mesmo assim, né? sabe, quem são os maiores agentes do, da, da música, do rap? Eles próprios. Hum. E a partir do momento que tem um de costa para um lado, um de costa para o outro, um lá na frente, o outro. Entendeu? Não, se tivesse todo mundo no mesmo lance, não precisa estar junto, não precisa estar é, junto, não precisa é. fazendo fit. Ah, vamos fazer fit, vamos em casa, vamos ensaiar. Não é isso, né? É só um respeito, né? De levar, Sim. entendendo? Tem uma questão de ética. Evitar de falar. Falar do trabalho alheio, entendeu? É. Você fala quando geralmente alguém te pergunta. Né? Pra você evitar de estar tá falando, entendeu? É uma situação um tanto assim desagradável, porque você para, entendeu? Uhum. E a partir desse momento que tivesse, fizesse força, né? Uhum. E também, é claro, é impossível todos tocarem no mesmo lugar. Ah, vou fazer um evento aqui, vai ter que todos. Não dá. Não dá, então tem que ser uma coisa Sim. mesmo, né? E vai ter os grupos de um lado, os grupos do outro. Eu tava conversando uma vez com o fino, fino, tu conhece o fino?
0: Sim, quero que ele. De James fino. fino, beleza. <risos> ele vai ver. Eu
1: tava conversando uma vez com ele aí, sobre questão de panelas, né? A uhum. panela de um, panela, essa palavra panela, ela cai como na cultura há muito tempo, né? Uhum. É panela disso, panela daquilo, é os grupinhos, né? Sim. uma vez eu falei pra ele, assim, onde disse, um dia eu quero fazer uma panela, para que seja uma panela muito grande, para que todas as panelas estejam dentro dela, né? Sim. Que é o festival, que é o, o de Manaus, né? Que eu consegui, assim, quatro edições, trazer pessoas de situações diferentes, lugares diferentes, de tempos diferentes, né? De trazer um cara que tem 20 anos, e 30 anos a participar. Trazer outro que tem, começou agora, né? Estilos de... Nesses subgêneros do rap, né? Sim. Diversos, né? Lugares, cidades, né? Teve de Iranduba, teve de Codajás, Altazes, Barreirinha, teve até do Maranhão. teve Quer dizer, então acho que isso é legal, né? Trazer Sim. pessoas de outros lugares e tal, estar e nos grupos da própria cidade mesmo, que são vários, né? Grupos, né? né Sim. Centro, Mutirão, bumbeb, Trep, Drill e tal. Então acho que isso é legal. Que foi a grande panela com várias panelas dentro, né? Que eu tinha falado com o fino. Acabou que aconteceu uma coisa parecida. Mas é isso. Foi um prazer fazer esse projeto. Foram quatro edições. Foi. Realmente foi. Muito bom.
0: Vai ter a próxima? Quem sabe?
1: Quem sabe, né?
0: <risos> é, já pra gente é, finalizar aqui, o é, que você que espera da cena? Mana digamos. É, tipo, todo, tipo, no hip hop, em tudo. O que que você espera daqui pra frente?
1: Bom, eu espero o seguinte, que as uma que.. Acabei de falar, assim, né? Que seja uma cena um pouco mais unida em alguns sentidos, né? Não é preciso estar todo mundo lá dando tapinha nas costas do outro, ah, o teu som tá bom, não tá isso, vamos fazer um feat, não é isso, né? Uma questão de respeito mesmo e tal. A gente procurar se conhecer, conhecer a cena, estar tá aberto para o novo. Entendeu? É muito importante a pessoa se abrir para a novidade. Sim. A gente tem que ser a novidade, buscar ser a novidade né? ser a novidade no rap nacional. Não é a novidade aí em Manaus, aí no grupo. Não, novidade para o mundo estar tá querendo novidade. Entendendo? Sim. E a cultura, assim, principalmente olhando para a questão da música, ela estourou em todos os lugares. Né? O último grande artista que o Brasil teve... Após o Racionais foi o Chico Sainz. E depois de Chico Sainz, nenhum mais. Assim, pra dizer, um grande artista do nível do Chico Sainz. Entendendo? Que foi o cara mesmo que revolucionou, o um cara que tem um valor no, em, todos os contin- em todos os continentes, em todos os países, né? Então, um grande artista assim, contemporâneo da música, assim, né? Sabotagem talvez seria, né? Um cara muito forte, né? Um cara, Sim. Um cara que vinha. Mas, enfim, é, e pode ser daqui, né? Hoje, hoje eu consigo ver assim, tem um espectro assim, do, que, do que rola no rap, né? Serviu muito para isso também essas edições, principalmente as duas últimas, né? Uhum. A do Teatro Amazonas e a última do Almirante do, de Manaus. Então eu vejo muito, assim, falando não da música, mas fechando um pouco no rap, que a música é uhum. muito grande aqui do, de Manaus, mas o rap tá num nível muito bom tem estilos muito bom é uma... eles vão representar realmente, eu acho que o, o norte ele vai ser a novidade, já é. Não posso dizer, ah, não, não vou dizer que ah, é uma promessa, não, é uma realidade. O Vitor já é uma realidade, né, com o trabalho bem feito dele. O Corto seu tio, está pronto, está pronto para estourar em qualquer lugar, cantar em qualquer lugar, a lua negra está para lá de pronta também, é só fazer. Você vê a potencialidade das pessoas, o coletivo 333, uma... Já está mostrando isso há muito tempo, né? Chutou o pé na porta e já é, é praticamente a música que tem mais acesso aqui no. Sim. Com esse, esse. Só acho que só o tic-tac, porque tem muitas versões, tem muitas regravações, entendeu? Do mal uhum. tic-tac é o tic-tac do é. Carrapiche, do Zezinho Correia, que foi para França, que teve tudo aquilo, né? Que esteve lá no Rock in Rio também, lá, tocando com a gente. Aquele... Mas é isso, então a gente vê a organização da galera, da Cota, do Haru, né? O Haru é bruto, sou fã pra caramba dele. Então eu procuro muito ver o que tá rolando na, na cena, assim. Eu vejo, assim, a Lua Negra, o Gucci, e vejo outras pessoas também. Esse Preto que gravou um disco agora, que atravessou três décadas no rap, nunca desistiu. Tinha tudo pra não estar não tá no rap mais hoje, esse Preto. Inclusive até recomendo você pôr se eu puder convidá-lo para ele vir aqui ele tem muito para falar é um cara que está há três décadas falando muito de rap de, de muita coisa uhum. e essa geração nova que vem né com todos os estilos aí sei lá tem muita coisa né tem muitas né Sim. então acho que para música aqui é isso e a gente come... esse, esse canal aqui é um uma vez o Nelson Triunfo o Nelson me falou assim a gente uhum. tem que começar a aprender a dominar as máquinas para dominar as mentes na hora eu não entendi muito bem, mas depois olhando hoje que a gente precisa, uhum. né, vendo as nossas necessidades, né, de canais, de voz, de e hoje a gente não está muito assim, não é refém de uma gravadora, de um contrato, de, de uma grande emissora e tal, né. A gente conseguir vincular a comunicação na própria cidade, né. Uhum. De repente a gente tem se dá valor também, entendeu? A gente não tem que ser capacho lá do Sudeste o tempo todo, entendeu? O Sudeste só quer o Norte como função, entendeu? só quer o Norte como público. Entendeu? Eles não vão olhar para o Norte, eles não querem olhar para o Norte. A impressão que eu tenho, às vezes, é que eu não, eu não consigo entender assim, o que, que separa, tanto, separa tanto. A impressão que tem assim, lá no, uhum. quando a gente está lá para o Sul é que a gente está num, num outro país. Que aqui é um outro país dentro do Brasil. Entendeu? Sim. Há uma, há uma distância muito grande eles adoram vir para cá encher o bolso de dinheiro levar todo mundo para para fazer show aqui levar a maior grana daqui mas eles nem... raramente alguém é chamado para fazer algum show lá, lá fora entendendo uhum. muitas das vezes os caras vão para lá entendendo ah eu vou para São Paulo eu vou uma banda já foram vários né eu vou para São Paulo não só do rap né mas é muito difícil eles aceitarem porque a cada esquina lá tem 10, 20, 30, 50, é muita gente, né? É claro também que se o seu trabalho for bom, você, você vai estreitando, vivendo do lado, Sim. criando conexões, entendendo, mas é, uma, é muito difícil mesmo eles aceitarem. São Paulo é muito difícil, São Paulo manda muito no rap, né? É muito difícil alguém acontecer de outro lugar. São contados quem acontece, a Carol Concade de Curitiba, né? Quem mais? MV do Rio de Janeiro... A gente sai contando, assim, um D2 uhum. pro D2 mesmo, né? o D2 para o D2 mesmo. dois veio por selo grande, gravadora, veio o Planet Ramp, todas as histórias. Sim. Então já chegou grande, né? Sim. Fora de São é. Paulo. Mas São Paulo não aceita, é muito difícil, né? O... É isso.
0: O Lecons perguntou se foi difícil aceitar a nova geração do hip hop. E que ele confessa que uhum. tinha uma cabeça fechada até ele se envolver.
1: Uhum.
0: E pra você, tipo, foi difícil? aceita nova geração? Não, né? não,
1: não, não. Eu me considero muito mais nova geração do que, do que velha, porque eu não parei nunca, Sim. né? Eu acho que esse lance é, é tudo evolução, processo de evolução, acho que é muito legal hoje. Você, você faz uma batalha de rima, hoje tem 30 MCs para disputar. O concurso de, de, de rap, essas edições, aí nossa, 30 vagas, o último uhum. durou uma hora, uma hora para encher as 30 vagas, ainda tinha mais cinco supl- seis suplentes teve total. Uhum. Quer dizer, então eu acho que a nova geração é muito mais rápida, né? Tem tudo, na, assim, tem base, tem tudo, tem é, tutoriais para produção, estúdio, conexões, equipamento também, né? Era muito difícil isso no passado, né? Então é por, por essa dificuldade que nos mostrava que o rap não quer chegar no que chegou hoje, ninguém, né? é? Eu que estou te falando isso. Nem o Masca Bambata, nem o co nem um dos pioneiros lá no, fora do Brasil, eles imaginariam que essa cultura chegaria tão grande a um ponto de dominar. O rap hoje é a música mais escutada no planeta, né? né? Então, é, a nova geração tá aí para A gente tá para andar junto. Quem vem, né? Quem vem antes e quem tá Sim. aqui agora. Acho que não é... Como diz o meu parceiro Silvio Miller, lá de Sorocaba, né? um dedinho produtor. Não é a nova ou a velha geração, né? é a verdadeira. A verdadeira é aquela que está aqui até hoje, que nunca parou, que não desistiu, ou aquele também que está chegando agora, sabe? É assim, e a gente ser mais antigo, ou, ou ser, não é mais nem menos que ninguém, entendeu? Uhum. Mas é isso. Para mim foi super tranquilo, super normal. né? entender as gerações vir entendendo assim né? nesse meio tempo assim você vê muito chegando uns parando Sim. os outros seguindo entendendo mas para mim foi super normal e aberto né a tudo né eu acho que eu sou mais aberto do que a nova geração entendendo <risos> é por mim já tava fazendo rap com... em outro na galáxia com um instrumento com banda sem banda com boi sem boi já tava fazendo reggae em cima de um caminhão de carnaval Estava fazendo rap em cima de um lá hum. num, num curral daquele do garantido cara lá o rap em cima e eu bati sabe eu sou muito aberto assim a arte me a arte me salvou a arte me salvou entendendo Sim. em todos os sentidos né e é esses graus de dificuldade essas coisas o que é impossível né para mim não existe nada impossível assim dentro da arte Sim. tudo é possível né você tem que é acreditar você tem que acreditar e fazer por onde? Correr, ensaiar, estudar, pesquisar, compor, uhum. entendendo, produzir. Né? Acreditar muito na tua ideia. Né? É isso.
0: É, quero te agradecer. Eu acho que eu aprendi muita coisa hoje. Você é muito, muito foda. Eu tava nervosa de te falar desde o começo <risos> que eu, meu Deus do céu. Por quê? <risos> ah, porque você é uma.. Você é muito foda. E eu quero te agradecer até pelos presentes, né, pelos meus hum. Muito, muito, muito grata. E você tem é, agradecer alguém.
1: Agradeço, agradeço a todos, né, que têm acompanhado meus meus trabalhos aí, né, trabalho dentro da música, dentro em outras situações, trabalho de produção, trabalho com dança. Uhum. Coisas que já permeiam esse espaço pelos seus 30 anos, né, fazendo e o espaço, agradeço ao espaço também de vocês aí, de olho na cena, né? Isso. Isso. E eu acho que é isso. Né? Lugares como esse, iniciativa como essa, que é o que vai fazer realmente a diferença, né? Que vai realmente projetar, colocar o norte onde ele merece, né? Ele merece, entendeu? É isso.
0: Muito, muito obrigada. E aqui finalizamos mais um episódio do De Olho na Cena. Muito obrigada, gente, para quem assistiu, pra quem acompanhou. Muito obrigado, Tubarão. E é isso, galera. Muito beijos e tchau. (risos)